0: Der Adversary. Wir hatten herausgefunden, dass Sterne unendlich weit entfernt, unvorstellbar riesig und heiß waren. Aber als sie dann herunterfielen, waren viele von ihnen so klein, dass die städtischen Reinigungsbetriebe sie einfach aufgekehrt haben, ohne dass jemand Notiz davon nahm. Die Sonne geht an manchen Tagen im Norden auf. Oder im Westen. Und mal wandert sie in vier und mal in zwanzig Stunden über den Himmel. Oder sie dreht auf dem Weg um und geht dort wieder unter, wo sie aufgegangen war. Das bekommen natürlich schon immer alle mit. Aber es stört nur wenige, weil wir immer noch Uhren haben und künstliches Licht und Radiowecker. Nur die Astronomen ärgert es sehr, weil ihre schönen alten Modelle nicht mehr aufgehen. Wenn ich irgendjemanden von meinen GeisterfreundInnen frage, was los ist, dann sagen die, dass das nun mal so geht. Niemand von ihnen erinnert sich, dass so etwas schon einmal passiert sei. Aber sie alle lassen es einfach geschehen, selbst wenn das heißt, dass viele von ihnen vielleicht auch enden werden. Ich habe versucht herauszufinden, was dazu führt, dass immer wieder so heftig die Logik versagt. An einem Morgen, als alles mal wieder voller Pfützen war, obwohl es nicht geregnet hatte und die Sonne relativ plötzlich mitten am Himmel erschienen war, ging ich los, um den Adversary zu fragen. Adversary. Gegenspieler. Das ist der Name, auf den man sich irgendwie geeinigt hat. Teufel wäre allen zu Fantasymäßig vorgekommen. Der Adversary ist ein Geist, der seit einigen Wochen in der Stadt herumläuft und alles in seiner Nähe dreht sich zum Gegenteil oder wird zerstört. Beziehungen enden, aber Feindschaften auch. Freunde zerstreiten sich, Häuser fallen zusammen, Wasserdampf gefriert in der Luft, Milch verwandelt sich in Benzin. Glücklicherweise bewegt er sich nur sehr langsam und im Radio und bei Twitter unter Devil Watch sagen sie regelmäßig durch, wo er sich gerade befindet und in welche Richtung er unterwegs ist. An diesem Tag hatte er gerade wieder die ganz klassische Form angenommen. Vier Meter groß, mit rauchenden Nüstern und Hörnern und Hufen an den Füßen. Er befand sich gerade bei einer kleinen Kirche. Als der Adversary im autonomen Zentrum gewesen war, war er ein plappernder älterer Herr im grauen Maßanzug gewesen und als er die Zentrale der Sparderbank betrat, sah er aus wie eine eisenzeitliche Bäuerin, die alles, was sie brauchte, selbst fertigen konnte. Jetzt aber stand er bei dieser Kirche. Die Gläubigen hatten natürlich rechtzeitig alle heiligen Gegenstände mitgenommen und warteten in sicherer Entfernung darauf, ihre Kirche wieder zu beziehen falls sie erhalten bleiben würde. Was genau passieren würde, konnte man nie wissen. Aber es war immer etwas, mit dem niemand so recht gerechnet hatte. Den Adversary wollte ich befragen, was los sei. Mit diesem Entschluss trat ich vor die Türe und machte mich auf den Weg. Aber je näher ich ihm kam, desto weniger wichtig wurde er mir. Ich blieb an allen Schaufenstern stehen... Ich begann wissentlich Umwege zu gehen, nicht einmal aus Angst vor der Begegnung, nein, mir ging einfach das Interesse aus. Irgendwann taten mir die Füße weh und ohne eine klare, bewusste Entscheidung fand ich mich vor der eigenen Haustüre wieder. Und da ich schon mal da war, ging ich rein, setzte mich ins Bett und guckte irgendwas. Ich war unverrichteter Dinge nach Hause zurückgekehrt. Dass das so gekommen war, das war die Wirkung des Adversary gewesen, dachte ich mir, ganz bestimmt. Und weiter dachte ich, dann ist die eben so. Man kann nichts dagegen tun. Dann ist es eben so, dass ich den Adversary offensichtlich meide. Gruselig. So vorgeführt zu bekommen, dass man auch selbst unter diesem Einfluss steht. Am nächsten Morgen, also nach dem nächsten Aufstehen, draußen war es in diesem Moment gerade dunkel, habe ich online über den Adversary recherchiert. Aber es gibt nirgendwo richtige Forschungen dazu, nur leere Behauptungen. Wahrscheinlich passiert den ernsthaften ForscherInnen dasselbe wie mir. Je mehr sie sich mit ihm auseinandersetzen, desto weniger sinnvoll finden sie ihre Arbeit und dann lassen sie es irgendwann einfach bleiben. Was soll's. Aber mit den kommenden Tagen kam meine Frage wieder. Und wenn ich von dem Geist, der anscheinend mit diesem ganzen Durcheinander zusammenhing, keine Antwort bekommen konnte, dann musste ich wohl doch einen Menschen suchen. Ich hatte gehofft, drum rumzukommen. Ich hatte überhaupt keine Lust, ihn nochmal zu treffen. Aber das war jetzt mein letzter Anlaufpunkt. Der Mensch, von dem Moshpit gesagt hatte, er würde den Geist der Verneinung beschwören wollen. Derselbe, der mich am letzten Tag in Paradies besuchen gekommen war. Der mit dem Eis an den Fingern. Ich hatte keine Ahnung, wo er wohnte oder was er so tat, wenn er nicht gerade den Weltuntergang heraufbeschwor. Aber ich dachte mir, wenn schon um mich herum alles auseinanderfällt, dann ist es bei ihm bestimmt noch mehr so. Er würde sich an irgendetwas festhalten wollen. Also warum nicht an der Sache mit den Eiswaffeln? Ich dachte mir, dass Nick, wenn es jetzt das Ende der Welt wäre, als allerletztes wahrscheinlich nochmal ein Eis bestellen würde. Gerade weil es tropfen würde. Und es würde sein letzter Gedanke sein, dass er sich darüber ärgert, aber dass er es trotzdem macht. Nick. Also machte ich mich wieder auf den Weg und ging einfach alle Cafés ab, an denen man sich ins Warme setzen und ein Eis essen konnte. Gelesen von Johanna Reinders